0: Mojím dnešným hostom je človek, ktorý sa nielen zameriava na biznis a na tvorbu svojho podnikateľského cieľu, ale zameriava sa aj na zdravú stravu a celkovo zdravý životný štýl. Možno ste už pili kávu, ktorá vám dodá veľkú silu, možno ste skúšali siliať do kávy spoločne s maslom nejakéto MCTčko, alebo ste skúšili, skúsili nejaké organické proteíny a iné veci. Možno tušite, že Jením Dušan, konkrétne Dušan Plichta, ktorý je zakladateľ značky PowerLogy. PowerLogy vznikla v roku 2015 a ja ťa vítam, že si prial pozvanie do dnešného podcastu.
1: Ďakujem, ďakujem.
0: Poďme možno rovno k tvojim začiatkom, ako vzniklo PowerLogy, alebo možno čo bolo ešte predtým, aká, aká je tá tvoja pomyselná časová os, ako si sa dostal celkovo k tomuto konceptu.
1: Vieš čo, no, to je taká, taká klasická otázka, že, 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 že jak ťa to napadlo, hej, že ako to začalo. A ja sa snažím vlastne ľuďom hovoriť pravdu, hej, a tak aby, aby tam tá inšpirácia bola, aby ľudia si vlastne nevytvárali také, že ilúzie. Hlavne mladí ľudia, ktorí chcú podnikať, rozmýšľajú o svojom nápade a, a hľadajú takú, takú realizáciu. Tak u mňa to bolo... O tom, že, vlastne, že, že poznaj sám seba, hej? že na začiatku ja by som odporučil každému, aby poznal sám seba, že čo je jeho talent a v tom vlastne vedel, že či má na to, aby podnikal v zmysle talentu a že či chce to všetko vlastne zmeniť tú svoju osobnosť a svoj mindset na to, aby podnikal. Hej? Lebo to si vyžaduje ten mindset. No a ja som vlastne ako tak prišiel na to v nejakom období života, že vysoká škola má učila niečo a nastavovala ma vlastne na to byť zamestnancom. A ja som teraz začal byť zamestnancom a som tam začal cítiť, že to nejak nedobre. Hej, a kde si pracoval? Ja som pracoval ako v konzultingu vo firme proste aj Neulogy a aj dobre zo začiatku, vieš, ako taký mladý, že, že dobre, a ja teraz mám ako... Ja, to bolo dobre ako zamestnanie. Hej, že ja som sa tam aj učil, ale uh, a v podstate to bolo aj prestížne, že ja som bol v konzultingu a potom... Uh, len som prišiel na to, že ako keby to nie je spojené s mojim srdcom, lebo mňa to vždy ťahalo k potravinám, k jedlu, k športu, vieš, k športovej výžive, k takýmto veciam, že o tom tele, hej, že, že proste viešiť veci a to seba rozvoj a zlepšovanie. Takže tak nejak potom človek v tej práci stráca zmysel a ja myslím si, že to v súčasnosti veľa ľudí rieši, hej, že či má tá moja práca zmysel a každá práca má zmysel, len je to otázka, že či to má pre teba zmysel. Hej. Lebo to, čo má zmysel pre niekoho, tak nemusí mať pre, toho dru- pre jedného, nemusí mať zmysel pre druhého, čiže treba poznať seba. No a ja som tak narazil na to, že Tykokos, akože mne to nedáva zmysel, hej. že ja potrebujem nájsť svoje uplatnenie a seba, realizáciu nejak, ale som nevedel úplne jak. Len som vedel, že niekde ma to ťaha ku káve, k jedlu a ja chcem proste robiť s jedlom. Hej? A, a zároveň ako som bol v takej kríze životnej, hej? že ty si z vysokej školy nejak nastavený, potom začneš aj robiť a teraz vlastne narazíš na takú ako keby obdobie, že doriti, že čo zo so mňa, hej? že mňa to v tej firme nebaví, potom máš takú depku, že si nepoužiteľný, že ty sa nikde nezamestnáš, lebo keď proste že, že, že čo s tým, hej? čo s
0: tým životom? Koľko to asi trvalo od kedy si vlastne začal robiť v tej prvej firme alebo respektí druhej, až do kým si si uvedomil, a dostal si sa do toho takého depresívneho obdobia, keď si začal rozmýšľať, že ešte no, čo tak ďalej? taký
1: rok, hej, že to vlastne človeku trvá, že to niekde vznikne a tak ďalej, a, a taký nejaký rok a, a začínaš presne riešiť, že chodíš do tej roboty a ľudia, tak aj rozmýšľajú, že ty koľko ale vyšlo mi sa dá, dá čo zmeniť, hej, že to asi už proste nie je ono a, a, a tak ďalej, aby som chcel možno niečo podnikať, niečo začať a tak e, mám taký a taký nápad. A že aké by to bolo super vlastne byť slobodný, aj, lebo vlastne e, tá, tá veľká hodnota, ktorá je u mňa, je sloboda. A ja keď som vlastne v tej firme som naražal na to, že tam som nemal tú slobodu, alebo že som potreboval akože veľa schvaľovaní a teraz proste presviečať politikárčiť a, a, a rôzne akože že veci, hej, ktoré v tej v korporácii alebo v firme sú, a ja som proste istým spôsobom, že netrpezlivý a jak sa povie, že proste som sa aj motivoval ako zo zahraničia aj z Ameriky, vieš, to, to online podnikanie, blogovanie, všetko začínal a, a vlastne jednoducho som študoval zo zahraničia čo najviac, že, že čo, čo, aký biznis môžem rozbehnúť, hej, že sám a že čo by mi dalo slobodu a, a to, že vlastne ten sen, že že, že si zodpovedný za seba, že si robíš z domu, že, že proste neideš na deviatú do tej roboty, že žiaden šef ťa tam nebuzeruje hej. a, a tak, že proste že si sám sebe pánom. No a teraz už viem, že to nie je len tak, hej, že má to dve stránky, hej, že sloboda si vyžaduje zodpovednosť. A niekedy si poviem, že radšej by som bol zamestnancom. A, a...
0: Bol si vždy ten typ, že zodpovedný človek? Či si to nejak budúval? Ešte teba, to, to, buduješ? to je
1: také zase pomyselné, že ľudia si myslia, že, že podnikateľ, že ten musí mať celú kontrolu a všetko kontrolovať a byť zodpovedný a tak ďalej. A, ja si myslím, že musí byť zodpovedný, ale teraz je otázka, že ako kto vníma zodpovednosť ja si myslím, že, že to, čo potrebuješ mať, je tá zodpovednosť voči sebe a tá sebadisciplína. Uh-huh. Že keď raz chcem niečo dosiahnuť, jak ten športovec, hej, keď raz chcem vyhrať proste, uh, ligu, tak musím chodiť na tie tréningy. Musím ráno stať, nesmiem chodiť proste žurovať, musím niečo tomu obetovať a je to môj cieľ a, a toto je ten fokus. Fokus, zodpovednosť, práca na sebe, tréning a ideš a dookola. Hej. A, pre, a, a vlastne to, že prichádzajú ti prekažky a ty sa ne, neposerieš hej. Uh, lebo hej, poviem ti na rovinu, uh, ja si myslím že máme na Slovensku veľa šikovných ľudí a podnikať by tu mohlo dvakrát toľko ľudí Lenže mladí ľudia, čo vnímame, mali sme takú minulú debatu s Kamošom, tak tú keby generácia mladšia, ako my sme, ja som generácia 86-ročník, hej teraz mám niekde hej, medzi 30-40, táto generácia je dosť taká, že silná, hej. my sme boli vychovaní v nejakom... deti. No ale v nejakom režime. Hej. Ale je tu nová generácia, ktorá je, vyšla, vyrastla na Facebooku a tak ďalej, hej, na, na Instagrame. A sú super šikovní, majú práve, že viac informácií, akože nové, nové spôsoby myslenia, ale majú oveľa menej seba disciplíny. A sú, a my, ja to volám tak, že sú meky, mm-hmm. hej, že, že oh, to nie je pohodlné, hej. A ako náhle príde, že toto nie je pohodlné, tak už je tam argument, že to sa neoplatí,
0: Včera som videl presne taký obrázok a že bolo, že generácia akoby kvázi aj my, lebo ja som tiež, ja som 90 ročník, možno o niečo mladší ako ty, ale že sme chodili na to sídlisko, hrali sme futbal, rozbili sme si kolena a bol taký obrázok, že to všetko, čo, čo akoby, že rozbil som si koleno, natrhol som si tričko, hrali sme futbal a tak ďalej a že generácia dnešná, že máme vybil sa mi tablet, mám depresiu, že... Že je to také, hej, že, že trošku chýba e, trpezlivosti a možno nejakého snaženia, ale ja si myslím, že dá sa to nájsť v každom z nás, len je to akoby možno trošku ťažšie v dnešnej dobe.
1: Vieš čo, ja, ja to pomenujem inak, že samozrejme aj tá trpezlivosť, ako hovoríš a snaženie, ale ja, ja, viesz je problém, že ani my sme už neboli na vojne. <laughs> Ale ja neobhajujem to, že sa má ísť na vojnu, hej, pozor, ale principiálne, že kedy sa z chlapa stáva muž a kedy sa proste z sračky stáva akože podnikavý človek. A to neznamená, že, 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 že máš podnikať, že, ale aj v tej firme môžeš byť podnikavý, že zoberieš zodpovednosť, že, 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 že berieš tú plnú zodpovednosť, hej, ten, ten ownership za to, že aké sú moje výsledky, za to môžem sám. Nemám nie, vybil samý mobil, hej, ja som to posral, ja som si nezobral nabíjačku, ale bolo v pokazu tak, samý, hej, že, že, že tá, tá zodpovednosť za to, že keď v živote niečo chcem dosiahnuť, tak proste potrebujem na sebe pracovať, hej, a, a hovorím, ako ten športovec, tie športové princípy, hej, ja som chodil na judo, chodil som proste tancovať, hral som futbal a tak ďalej, hej, že a, a, a dokola vlastne tieto princípy sú tam, hej, že vlastne takto.
0: Takže to si vedel možno po nejakom roku v práci, že, že chceš robiť niečo vlastné, ale ako si sa dostal k tej myšlienke vôbec nejakého podnikania s tými zdravými potravinami, išiel si takým štýlom, že si pozeral teraz nejaký trend, lebo mali sme to aj Dalibora Cicmana, on má v podstate Jim Beam, ktorý tiež robia dopunky výživy a, a tieto zdravé veci. A on je dosť taký analytický týba, on presne vraval, že na začiatku si to pozeral tak, že si pozeral nejaké keywordy, ktoré sa hľadajú, pozeral si ten trend možno celého segmentu a aj podľa toho sa rozhodoval. Ty sa rozhodoval inak? Bolo to také, že chcel si robiť tieto veci? Že? Dalibora poznám, to je krásne presne porovnanie. Dalibor je analytický
1: týba, ja som srdciar. Aha. Žiadne také, že analýzy, keywords, nie. Proste jednoducho moje srdce potrebovalo mať slobodu, tak som začal špekulovať, ako zarobím sám, toľko peniazy, že by som nemusel chodiť do roboty. Hej, jednoduchá vec. A chodil som, normálne ja ti poviem, že tam je ako keby ten, ten dôležitý bod, že chodil som do IBM do roboty, mal som nejaký mesačný plat. A začal som popri tom robiť ako že kšefty, školu varenia, blog písať, prednášať, neviem, skúšať, hej, predávať ako keby, že kávu ako, ako reprezentant, hej, čiže v podstate založil som si živnosť. Mm-hmm. A, a to, to, čo je taký milník jeden, čo väčšina ľudí to neurobí, je to, že ja okamžite, ako som prvý mesiac, zarobil toľko peňazí, čo v tej firme, tak som si povedal, že keď si schopný za part-time hej alebo čas, ktorý chodíš do normálnej roboty a ešte navýše si zarobíš rovnaký plat, tak keď budeš tomu venovať full-time, tak vlastne zarobíš trikrát toľko, hej. Takže vlastne okamžite nechám robotu. A to je ten rozdiel, kde si myslím, že, že väčšina ľudí alebo lebo proste hrajú safe game, a to je vlastne tá save game, lebo áno, je tam tá neistota, lebo ty každé ráno staneš a nemáš nič zaručené a ty potrebuješ každý akože rozmýšľať, že sám sa uživiť, ale, ale zarobíš si trikrát toľko, len tomu treba dať effort a ísť do toho. No a ja som ten typ, že proste si poviem presne, keď, som, keď jeden mesiac dokážem urobiť takéto príjmy, tak je to otázka replikácie. A ešte je to vlastne otázka, však to môže byť trikrát toľko, hej. A, ale takto ľudia nerozmýšľajú to je problém v majcete, pretože každý ti rozmýšľa a čo keď nezarobím
0: jasne, jasne. Tak hneď, hneď hneď dôležité pre istoty dôležité a
1: čo a to nie je len tak a to je rizikové a, tak, a vlastne, vlastne tým spôsobom e, nemáš seba dôveru a neveríš sám seba
0: hej. Dobre, a keď si e, ten mesiac, čo si zarobil, dal si výpoveď boli potom aj také mesiace, že si nezarobil nič
1: No jasné, že... že...
0: Ako si to zvládol? Ne, no
1: no, no tak čo som robil? To nič, bol lepší mesiac, horší mesiac a, a, a potom sa vlastne vzdelávaš, tiež inšpiruješ od ľudí, ktorí už sú v podnikaní a potrebuješ sa stretávať s takými ľuďmi, čo už sú živnostníci, čo už v tom žijú. A ti normálne povedia, že, že čo stresuješ, že v lete nemáš nič, ale potom v máš dvakrát toľko, tak si urob priemer za rok. Hej. A ty vlastne sa potom začneš pozerať na to z väčšej perspektívy, čiže ty si musíš poviať, že čo je môj ročný cieľ a viac tak akože strategicky myslieť a, a,
0: a, a takto, no. tak takto. Plánoval si takto nejak od začiatku možno, že tvoj prvý produkt bola Power Coffee v podstate káva. Ako si došiel k tomu, že chceš predávať kávu? Hey,
1: um, to bolo tak, že, že prirodzene, že vlastne ja som si rozbiehal rôzne ako keby projekty, prednášky, také veci a potom vlastne som robil s kávou, som predával takú italianskú značku a som začal to študovať a, a tak a proste nesplňalo to štandardy kvality a v tom čase vlastne na Slovensko prichádzala tretia vlna kávy, organická káva, kvalitná káva a proste som chcel, že priniesť ľuďom, že... Vieš čo bolo problém, že ja, ja som taký, že, že stretávam sa s ľuďmi a vnímam to a strašne veľa ľudí riešilo kávu ako nerezť, ako mm. niečo, že tyko, mám to rád, treba mi to pre povzbudenie. Ale nie je to asi zdravé, hej, mm-hmm. že s takou výčitkou, že s takým pocitom viny, že oh, nemal by som toľko kávy piť. Hej? A ja som taký, že tiež mám rád kávu a mám ju rada dáva akože silu a to, ten mozog štartuje a som si povedal, že tak ja, ja nebudem, akože, že ja neprestanem piť kávu. Ale ja vlastne vyrieším to, aby som pil zdravú kávu. A vlastne a ponúkol som vlastne ľuďom toto riešenie, hej, že ľudia tá káva je zdravá. Ale treba si vybrať kvalitu, treba vybrať praženie a treba ošetriť ten produkt, že ja som naštudoval všetky tie štandardy kvality, aby som ja pre seba mal kávu, na ktorú sa môžem spoľahnúť, aby bola bezchybná a aby ja sám som si ju vedel dávať čistú alebo miešať s vybranými vecami tak, aby vlastne tomu organizmu naozaj dávala sílu. Hej? Mm-hmm. Lebo je rozdiel, že keď piješ kávu s mliekom a s cukrom a rozdiel, keď piješ kávu s maslom a z To je rozdiel pre organizmus. Iná informácia, iná energia.
0: Koľko káv denne Vieš
1: čo, ja mám tri. Ráno je také, že dvojité espresso, doplnené vodou, maslo MCT, potom okolo dvanástej espresso a potom ešte jedno také po obede. To je také optimum. A to je presne o tom, že každý má individuálnu senzitivitu a individuálnu dávku a tá káva je zdravá, ty potrebuješ poznať seba. Ale väčšina ľudí si kľudne môže dať proste dve, tri kávy denne, Hej, úplne v pohode. Hej? Tak, akože taká je štatistika. Takže, ale musia byť kvalitné zdráve, nesmieš to ako keby prehnať, hej.
0: Takže začalo to všetko v podstate kávou, hej, tým, že... Ťa no a začalo
1: zajmá. to kávou, začalo to to, že ja som písal blog a písal som o potravinách, o životospráve a prinášal som vlastne tie trendy zo zahraničia, ktoré ja som študoval, chodil som na školenia do Kanady, som si zaplatil drahé školenie a vlastne v Kanade mi to otvorilo oči, že, ty kokos, že my na Slovensku ako keby riešime tú životosprávu na úrovni spred 20 rokov a teraz vlastne tá moderná veda a to, čo sú tie nové prístupy, to, to úplne je o niečom inom. Je to oveľa komplexnejšie. Je to, nie je to o tom, že jedlo je len kalória, Hej, až teraz počítaš nejaké kalórie, že priberiem, schudnem, Hej, tak niečo ako, že jak ten fitness priemysel rieši, Hej, že... že Oh, hej, tak isté, hej, Beam ti teraz začne vysvetľovať, že oh, toto má len toľko kalórií, toto má toľko proteínu, hej, A to je proste už zastaralé, hej, pre mňa. My, my sme ďalej. My sme že Sugar Free už není, hej. Už sugar Free, hej, už sme zahodol, hej. hej, že to proste, a nie že Sugar Free, Fat Free, a rôzne také, hej, že sypačky, že proste chlapí nabitý z posilovne, veľké svaly, sypeme proteíny, ktoré sú na poli umelé, To nie je dobre pre zdravie, hej. Ty si akože telo môžeš mať vyrysované, môžeš vyzerať ako keby fajn, ale pritom si znutra slabý, hej. Si máš zápaly oveľa komplexnejšia záležitosť. Jedlo nie je kalória, jedlo nie je o tom, že či ti z toho akože porastie sval. Jedlo je komplexná informácia pre organizmus, ktorá aktivuje DNA, ktorá vlastne pôsobí na tvoj mikrobióm, ktorá rozhoduje o tom, že či tuky spaľuješ či priberáš, ako sa ti rozmýšľa, ako, ako, ako potom reaguje tvoj hormonálny systém, či si v strese, ako reagujú tvoje emócie. To je proste krása, hej, Taká, takáto vec. No a potom prieš na to, že čím bližšie si k prírode, čím to zloženie je prírodnejšie ako skutočné jedlo a vieš to proste správne pospájať na ten tanier a vieš si nájsť to optimum, tak tam, tam je to riešenie. Hej, že vlastne ten súľad s prírodou a to, čo pre človeka je vlastne naozaj tá energia. No a z toho vlastne potom vyšla tá filozofia, že sme riešili hlavne tie trendy, že vlastne menej cukru vo výživé, ale viac dobrých tukov. Hej, že vlastne tá demonizácia tukov vtedy vlastne bola taká silná vlna, a kedy sa vlastne ukázalo, že, že vlastne práve cez tie kvalitné tuky veľmi veľa vecí riešiš. Že jednoducho v tom princípe, keď v správe na tej váhe znížiš príjem cukru a dvihneš príjem dobrých tukov, tak ten organizmus sa dostáva do lepšej rovnováhy, do lepšej stability metabolickej atď. No a, a potom sú tam ďalšie veci,
0: hej, ako, ako riešiť stres a tak ďalej. Takže možno aj na základe toho, hej, si nejak vyberal a, a rozširuješ aj portfolio, že e, začal si s kávou. A ten celkový akoby e, biorytmus, dajme tomu, alebo celkový kruh, ktorý, ktorý sa uzatvára o vyživé, chceš naplniť. Hej? Tak. Že no a hlavne, si...
1: hlavne e, áno. A teraz vlastne, hej, opäť, že, hovorí, že, že robím si analýzy a tak ďalej, keywords a že idem špekulovať to, že čo sa mi bude predávať. No nie, ja to robím pre seba. Ja chcem mať pre seba e-shop, kde pôjdem a nájdem tam funkčné potraviny čistej chuti, ranejky si tam celé kúpim veci, na ktoré sa môžem spolahnúť. to veci, ktoré mi dodajú extra energiu, super chutia a veci, ktoré na Slovensku nie sú. Nebolo tu mandľové maslo, prinesli sme na, ako prvý na Slovensko mandľové maslo, vyhrali sme Great Taste, naučili sme Slovensko konzumovať mandľové maslo, potom prichádza konkurencia a ide ďalej a ľudia už zrazu vedia, čo sú rieškové masla. A to je v poriadku, ja som rád. Ja, ja tých ľudí budem učiť. Naučili sme ľudí do kávy dávať akože oleje, tuky. Ľudia, ľuďom to funguje, vieš? Takže ľuďom to funguje a preto to funguje, preto rastieme. Ale to, a funguje to mne, ja to používam. Ja to neviem, pretože niečo predáš, vieš. To, to musí fungovať, tí ľudia musia pravidelne, opakovane sa k tomu vrácať, musia mať dôveru v kvalitu a, a, a nám veria. A vedia, že keď kúpia ten produkt, ktorý niečo stojí, ochutnajú a je tam proste to, že tam máš aj chuť, aj funkčnosť, je to zdravé a, a môžeš sa na ten produkt hej. Tu sú ďalšie slovenské firmy. Slovensko je silné v potravinárstve. Že, že vedia dobre vyrábať Vieš Máš tu máme tu kvalitné proste, oh, teda keď si kúpiš brindzu ovčiary, oh, meso ktoré sa na Slovensku už robí že, že v biokvalite, kvalite, že, že ľudia začínajú proste farmy budovať a tak ďalej Hej, niečo to stojí kúpiš, ale stojí to za to a
0: čo sa týka možno tej samotnej produkcie tak veľa viem, že teraz takých rýchlo, rýchlo kvasených značiek, čo sa týka funkčných potravín tak si spravia krásny branding obal, dajú to robiť niekde do Indie alebo do tretich krajín a len to tu na, prelepujú a vlastne ponúkajú to s nejakou extra maržou. Ako to je s vami, kde vyrábate vlastne tie produkty alebo kde vzniká celková tá receptúra?
1: Uh, dobre sa pýtaš, som rád, že sa na to pýtaš. Uh a produkty uh, vznikajú u mňa <laughs> v kuchyni
0: Powerlab, hej <laughs> Powerlab
1: je to... som ja, kuchyňa a môj život uh, hovorím, robím si to pre seba a každý produktor, ako keby dám von tak najprv, ako keby ja pol roka nejak ako keby aj sám používam, špekujem kombinujem si to, hej, a tak ďalej a, a, a cítim na sebe, hej, že, že či mi to aj opakovanie chutí či sa k tomu vraciem, či je to pre mňa naozaj užitočný produkt a, a či rieši problém No a potom e, presne tak, že vlastne tá kvalita. My vyrábame väčšinu vecí na Slovensku, niečo v Čechách, hneď v Brne, U výrobcoch, chceme to robiť lokálne, aby pridana hodnota bola na Slovensku. A áno, máme vybrané veci ako MCT olej, e, kolagen, ktoré na Slovensku ako keby sa nevyrába, lebo si to vyžaduje špičkové technológie a továrne, ale je to lokálne v Európe a je to proste, že švajčiarsko, francúzsko, hej. A Nemecko sú to proste ako keby výrobné uh, labáky, ktoré sú na vysokej úrovni štandardov kvality. A je to vlastne v Európe. Ja Európu stále považujem za lokálnu. Mm-hmm. A, ale primárne sa snažíme vlastne onako, že nakúpiť surovinu a najväčšiu pridanú hodnotu vždy robiť na Slovensku, či už je to proste balenie, miešanie, alebo aj samotná výroba.
0: Super, tak ja verím tomu, že aj do budúcna čo, čo najviac týchto lokálnych výrobcov a producentov budete podporovať, lebo myslím, že aj to je veľký trend a ja by som bol rád, ak by sa čo najviac veci dalo robiť. Tu a samozrejme nemáme úplne kapacity na Slovensku na nejaké úplne high-tech možno. Uh, vieš čo, máme produkty. niektoré veci. My máme napríklad
1: čokoládu a orieškové kremi, máme najnovšie technológie, ktoré ti vlastne robia konzistenciu na mikronových mlynoch, ktoré majú ošetrenú teplotu spracovania, orechy sa neprehrievajú. A rovnako káva. Máme nakúpenú špičkovú high-tech pražičku, ktorá vlastne ty vieš absolútne počítačom kontrolovať teploty praženia a profil. Hej, čiže my už sa dostávame teraz vďaka technológiám a tomu, čo na Slovensku vieme, na svetovú úroveň. My sme svetoví, máme great 7 ocenení. Ale čo chcem ešte aj, aj takto vyzvať, že aj poslucháčov, čo nás uh, 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 počúvajú, že buďte kritickí na firmy, ktoré, od ktorých kupujete potraviny. Buďte kritické aj voči nám, a my sme za 100% transparentnosť. My sme ochotní každého zobrať do výroby. Nič tam nepridávame, nemáme čo skrývať, ale pýtajte sa tých firiem, čo kupujete veci, či vám to všetko ukážu. Hej, my nemáme čo skrývať. Ukážeme všetky ingrediencie, odkiaľ máme, komunikujeme to, na webe to komunikujeme, kde vyrábame, čo je tam v zložení, aký cukor, kde nakupujeme, toto z Kolumbie, tak, takto takého farmára. Hej. Tak ako tie firmy, ktoré keď prijete, že si chce človek kúpiť brinzu, ide do Ecofarmy vážec o, a vie, že tam vidí, že kde sa tam krávi pasu, prídem tam, ľudia ma privítajú, vidím, ako to vyrábajú, je to čisté, kúpim si tú brinzu, je to wow. Hej. A to isté vlastne chceme aj my takto robiť. A, a je strašne veľa potravín na trhu, ktorý kde človek nevidí hej, do toho.
0: Tak si dá záležať aj na tom na celkom tom výrobnom procese, že chodíš aj po tých dodávateľoch no jasné. jednotlivých produktov. Lebo keď si
1: uvedomí, aj, že... že ty si kúpiš čokoládku na pumpe, a ty vlastne si zaplatil to, aby deti v Afrike proste ako keby za 5 korún zberali lacné kakao a bol dopyt po lacnom kakao, ktorý tí veľkovýrobcovia nakupujú, alkalizujú ho a vlastne kakao nemá takto nutričnú hodnotu, ale má nejakú chuť, hej, mieša sa to do čokolády a vlastne veľký čokolatierský biznis takej tej komerčnej čokolády proste rastie. A tam máš najväčšie marže, hej. Čiže ťažšie je predávať ako pre, keby prémiovú vec, pretože viacej to stojí. Hej, to máš ak ten problém, že uh, burger v McDonalde ťa stojí 1 euro, ale šalát ťa, uh, ťa stojí 10 euro. Hej. A, a to je rozdiel. Hej, a ľudia si kúpia za 3 euro, si kúpia radšej 3 burgery, také to, tie poloumele hej, A ako, ako ten šalát za 10 eur. A zase vidíme tu množstvo lokálnych uh, ľudí, ktorí si pocháľajú, že ja chcem pravý burger, ja si urobím meso, uh, sem tem, tam poriadnú žemľu poctivu, no ale ten burger stojí 10-12 eur, hej. A, a potom je to o niečom.
0: Tak to je potom aj o hodnotách t- toho spotrebiteľa samotného, či ide len po cene, alebo ide aj po kvalite a po, po tých iných veciach. Um, Okej, okay, a vie si spomenúť, alebo máš niečo, taký milník tvoj v celkovo v kariére, pár loďí, čo bol akoby bod zlomu, že tedy si povedal, že OK, to by mohlo fungovať a chcem sa tomu venovať ešte viacej ako doteraz a už ťa to aj relatívne dobre uživí a celkovo aj možno ten tým, ktorý stojí za Powerlogy. No, tých bodov je viacej.
1: Um, teraz poviem to, čo ma napadlo. A už som to aj spomínal. Um, jeden taký silný milník bol, že keď sme vyhrali Greatest ocenenie v Londýne, reálne ti to dá taký, takú spätnú väzbu zo sveta, že, že, že chlapče, že tu robíš svetový produkt na Slovensku, že len choď do toho naplno. Treba exekúciu, treba to dať vonku a smerujeme tam. Máme už aj zahraničný export a postupne budujeme ďalšie možnosti, ale máme svetový produkt. A potom človek ide na výstavy a tak ďalej, sa konfrontuje so svetovou konkurenciou a mám absolútnu istotu, že patríme medzi top 10% potravinárskych firiem v našom segmente, ktoré majú kvalitný a chutný produkt. Uh, takže to je také niečo, čo ti dáva tú, tú silu a motiváciu, že proste aj to Slovensko dostať do sveta. Hej, lebo ty prídeš do Nemecka a ťa to sere, že tam sú firmy, ktoré robia oveľa väčšie obraty, ochutnáš vec a je to proste horšie. Hej, že ja ty, a ja som kritický, hej, že potom samozrejme oceníš lepšie, ale sa konfrontuješ. A ja si poš ty kokos, tak oni toto predávajú, však ja urobím dvakrát lepšiu čokoládu. A uh, to, že toto je taký milník. No a potom ďalší milník je taký, že asi poviem, takže, že normálne, že Black Friday ktorý bol pred dvoma rokmi, kedy zrazu ty makáš, drieš, celý rok nastavuješ kampane, nejak rástieš a zrazu urobíš takú prvú veľkú Black Friday kampaň a zrazu ti to proste že vystrelí a za 4 dní urobíš toľko, čo si niekedy urobil za 2 mesiace a ti to ukáže, že aha, že tu je ten potenciál online škálovania a toho, že, že tí ľudia tie veci chcú, keď sa im to, ešte my musíme pracovať na tom, že ako to k ním dostať, podať a tak ďalej. A potom opäť, že, že, že to sú tie milníky, že pa, urobili sme mesačne 50 tisíc príjmy. Hej, to bolo, že wow. On si fal, že keď urobíme 50 tisíc, tak to ideme replikovať. Teraz sme urobili 100 tisíc, hej. Teraz robíme už pravidelne 100 tisíc, hej. A teraz otázka je, že ako sa dostaneme na 200 tisíc, hej. Čiže si posúvaš tú laťku a tam sú tie milníky. Bol milník, že urobiť prvý milión, hej, že tržby milión ročne. Teraz je milník proste ísť na milión, na, na dva milióny. Hej. Potom je to vlastne firma smeruje k 10 miliónom. Hej. Ale do toho už idú aj, aj, aj rôzne ďalšie aspekty, aby tá marža bola a tak ďalej Sa učím oveľa tak komplexnejšie pozerať ako keby na všetky parametre biznisu a, a vlastne rásť zdravo, hej. čo aj teraz vlastne riešime. V poslednom období sme rok 2020, tak ako pre väčšinu firiem, ešte plus akože z, z, so skvelou koronou, je, je pre nás rokom ako keby
0: optimalizácie. Je. Čo sa týka možno tej korony, tak veľa e-commerce obchodov vlastne posilnilo a celkovo rástlo relatívne rýchlo aj počas korony a možno ešte aj tá korona spojení s zdravými, so zdravými potravinami a celkovo s takým zdravejším lifestylem. Ako to na vás plývalo? No, my sme rástli. V januári tržby
1: 60 tisíc apríli 130.
0: Takže ste zdablovali Áno. trošku viac. Ale je to
1: nielen koronou, je to u nás kompletne tak, bola nastavená aj stratégia, raz tu my výrazne zlepšujeme marketing, aj investujeme viac, získali sme investora a tak ďalej, čiže je to viacero faktorov, ale tam je jeden dôležitý odkaz, ktorý dala korona ľudstvu a to je to, že vakcína ani pilulka ťa nezachrání. Musíš si pomôcť Musíme sám. Ani ruško ti nezachrání nič. Ty si potrebuješ pomôcť sám a to znamená, ty potrebuješ pracovať sám na svojom zdraví a mať silnú imunitu. Tak. Čiže keď prišla korona, ja som napríklad s mojou rodinou, deťmi a tak ďalej ani vôbec nemal žiaden strach, aj keby sme to všetci dostali. Uh, takže v pohode, ale je to obrovská sila, čo to spôsobilo vlastne ľudstvu, aký to odalo odkaz a len to potvrdilo to, aký sme krehký aký krehký vie byť aj biznis. Hej, že zo dňa na deň to vie spadnúť a treba mať voči tomu rešpekt. Ja som, nám tiež spadla kaviareň. Istá línia biznisu sa zosypala. Keby sme možno neuzavreli investora, možno, hej, to sú všetky tieto venky, ale bolo by to veľmi, veľmi nepríjemné, keby sme investíciu neuzavreli pred koronou. Prečo? Uh-huh. Lebo vlastne nálada na trhu sa úplne zmenila. A je to, je to proste... Sila, ja len chcem aj takto pozbudiť všetkých podnikateľov, že, že nevzdávajte sa, že viem si predstaviť, že čo mnoho ľudí prežívalo a niekomu sa zrutil životný sen. Ja som bol tiež tak na, na tenko, že vlastne ty niečo buduješ 10, hej, 5 rokov, 10 rokov a zrazu tá korona naozaj niektorým ľuďom to sekla možno to je aj odkaz že pre transformáciu, že niečo malo skončiť, niečo treba prijať, ale je to náročné pre toho podnikateľa, lebo proste je to Ja sila. som tak,
0: keď buduješ niečo XY rokov a pohybuje sa v nejakom biznise, ktorý bol prvé na rane, či už je to gastro, možno eventy a tieto veci, tak akože je to dosť nepríjemné, ale zase výzva na druhej strane to, to nejak posunúť. Ale vraťme sa ešte trošku možno k tým číslám a celkovo aj k tomu e- rýchlemu rastu PowerLogy. V roku 2015 ste mali tržby niekde na úrovni 90 tisíc. Minulý rok rogu som spomínal, že to bolo cez 1,6 milióna eur. Ako je možné tak rýchlo rásť a zároveň udržiavať potrebnú kvalitu, či už ide o tie konkrétne výrobky, či už ide o zamestnancov, logistiku, marketing, celkovo customer care? Jak to celé zvládate?
1: No, tam je viacero úrovní, ktorým sa treba vyjadriť. Najprv sa vyjadrím k produktom, ako kvalite teda produktu. Tam vlastne my ako potravinárska firma, práve že nie sme ešte veľkí. Hej? Mm-hmm. Toto nie sú veľké čísla. Čiže vlastne my ešte len stále sa dostávame do tej škály, kedy sa ti v obrate a v nejakých produkčných cykloch lepšie udržiava kvalita, keď máš nejakú veľkosť. O, práve že tí malí hráči a takéto vlastne ako keby malé veci tam často uniká kvalita lebo tie produkčné procesy nie sú tak nastavené čiže my teraz sa dostávame do krásneho Optima a ešte stále je tam veľký priestor pre ten rast čiže tam, tam ľudia nemusia mať ako keby strach z tohto že, ideš, že ti klesá kvalita kvôli objemom Samozrejme záleží na partneroch, pretože keby sme robili nejakým lokálnym maličkým pražiarom, tak nie je schopný nasourcevať takú kvalitu kávy v takých objemoch. Čiže my všetko toto riešime, že kvalita zdrojov, aby prišli v danom objeme, v danej kvalite, na čas a tak ďalej. No a to je dosť taká práca, kedy aj cestujem na plantáže a riešime to vlastne, orechy teraz naháňame, hej, rok, aby sme dostali, kvalitu testujeme a tak ďalej. Ale toto je, toto je celkom v poriadku. No a tá kvalita, kvalita práce je o tom podnikaní, že tam je vo firme veľmi veľa faktorov, že tým, kvalita ľudí, nastavenie roli, zlepšovanie procesov. A my sami poviem, že niečo nám ide dobre, ale... Sami, sami ako poviem tú pravdu, že to máme náročné, máme, máme tam, keď si ľudia pozrú aj Finstat, máme tam nejakú stratu, ktorá bola plánovaná, ale tá strata z minulého roku vyšla vyššia, pretože sme rýchlo rástli a sme nemali ešte upratané vo firme a vzniklo veľa nákladov, ktoré uh, sú spojené z toho rýchleho rastu, vie, že ako keby zbytočný waste. A teraz už úplne ako keby v tomto roku sme našli toľko optimalizácií a zlepšení, ktoré tú firmu v perspektíve sa to odrazí až o dva roky. Hej? Kedy sa dostaneš vie, že v tých číslach, hej, že percento z obratu pri jednom milióne je niečo a percento z obratu pri troch miliónoch je niečo iné. A preto som vďačný za to, že je lepšie teraz mať ako keby stratu a prísť na to, kde je bordel. A, a to riešime neustále. Neustále je to ne, nekonečný cyklus, akože zlepšovania procesov a tak ďalej.
0: Takže celkovo akoby aj nastavenie možno flow, práca s financiami ano, a, ano. a to je akoby teraz dosť veľká tak. výzva pre vás. Hej, to, tak, to, lebo, akoby... vieš,
1: ja, ja len viem ľuďom povedať, že... že uh, že trúfam si povedať, že my sme veľmi silní a ja som veľmi silný v produkte. Produkt má špičkovú kvalitu, špičkové štandardy kvality, toto držíme a tam bol aj môj fokus. Ale tým ako firma rastie, tak ja som potreboval ľudí a pomocníkov a zabezpečiť operation manažera ďalších ľudí, ktorí sú už lepší ako ja v tých procesoch a tak ďalej. Pretože moja, moja schopnosť manažovať ľudí nie je taká schopnosť ako, ako schopnosť vytvárať nový produkt, víziu a marketing hej. Čiže tam, tam išlo o to, ako keby budovať tím a, a obsadiť tie role, ktorá, ktoré
0: firma potrebuje. Koľko vás je teraz momentálne v týme?
1: No, nás je teraz
0: 14. Asi, asi tak. Dobre, čo sa týka možno logistiky, vravel si, že v apríli ste zdvojnásobili tú logistiku, si riešite sami alebo to nejak outsourcujete? Čo, my máme, alebo... my, my outsourcujeme, outsourcujeme sklad. A možno Odporúčil odporučil by si to nejakým začínajúcim podnikateľom, že tieto veci, takéto logistické a skladové, možno dať preč a sustrediť sa presne na ten produkt, marketing a celkovo rast tej firmy? A... No,
1: určite pri začiatkoch áno, aj keď záleží. Veľmi dôležité, čo podľa mňa málo podnikateľov tých začínajúcich robí, a ja som zase toto študoval. Chvála Bohu, že z toho čerpám a vždy som tak bol učený od svojich mentorov, že podnikateľský plán a určí si, čo sú vlastne, kde firma vytvára value. A toto má Powerlogy jasné, to sú tzv. core competencies a kľúčové veci, kde my pridávame hodnotu. A u nás je to výskum a vývoj produktu a potom je to ten marketing. Hej. Ale marketing to nie je to, teraz ľudia budú počúvať, hej, ja, ja som z východu hej a ja mám najradšej vyjadrenie, že No, že to je, to je len marketing. Hej, mm. že keď niekto povie, že to, to, to predávajú také veci, to je pekný obal a to je len marketing. No pre mňa je len marketing najväčšia pridaná hodnota v biznise a ľudia si to môžu doštudovať z pohľadu Harvard Business School a tak ďalej. Tak práve marketing je to najťažšie, pretože to nie je obal. Marketing je proces pochopenia ľudského správania a naplnenia potrieb pre želanú zmenu. A definíciu marketingu veľmi veľa aj škôl alebo toho, čo sa tu vlastne v spoločnosti, ako my vnímame marketing, tá interpretácia si myslím, že vôbec nie je správna. A veľa ľudí nevidí komplexne a nevníma komplexne, čo všetko je marketing. Hej. Marketing je aj vývoj produktu, marketing je diagnóza toho, čo, 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 čo riešiš a pre mňa je to hlavne to, čo Powerlogy chce robiť. A my sme tu preto, aby sme urobili zmenu na Slovensku. Hej, že my nepredávame orieškové maslo, že čo, čo vieš, predaš nejaké orieškové maslo, predaš nejakú čokoládu, že, že, že čo? Hej, taká otázka anglická, že, že and what? Proste my sme tu na to, aby sme ľuďom zmenili ranejky, aby sa mali lepšie. Aby pochopili, že jedlo nie je náklad, ale investícia. Aby sme pochopili na Slovensku, ako hovoríš, že čo sú vnímané hodnoty zákazníka. Aby si ľudia uvedomili, že treba nielen našich produktov Treba kupovať menej, väčšiu kvalitu, menej zahraničných nejakých komerčných potravín, viacej investovať do lokálnych producentov, do značiek, vážiť si svoje jedlo, rozmýšľať na tom, hej, že, že koľko naozaj jeme, čo do seba dávame, odkiaľ to ide a celkovo potom na Slovensku bude lepšie. Hej? Lebo ľudia budú zdravší, a bude, bude to vlastne to švajčiarsko, na ktoré my tak ukazujeme, na švajčiarsko, Rakúsko, že jak oni sa tam majú lepšie. Ale oni sa principiálne majú lepšie, pretože ten systém tam lepšie funguje na malých a stredných podnikateľov, na, na tej podpore, že ľudia lokálne vlastne farmárov a firmy svoje podporujú, potraviny sú kvalitnejšie, sú drahšie a tak ďalej. Celý ten cyklus je inak nastavený. No. Takže toto je taká moja, moja vízia.
0: Tak verím tomu, že sa to naplní. A... Už sa to naplňa. Ja som tiež o tom presvedčený a tie som presvedčený o tom, že Slovensko jedného dňa určite bude Švajťarsko a nemyslím si, že ostane pri tom, ale, ale môžeme ho kľudne preskočiť. Takže a počútaj, verím, to, ti, to ti ešte chcem... Uh, prepáč, kľudne, reči, len
1: tak ťa popravím, že, že, hovorí, že, že verím, že sa to naplní a my často na Slovensku tak hovoríme a stiažujeme sa, že na západe je to lepšie a tak ďalej, ale by som bol aj vďačný za to, že, že to Slovensko sa za posledné tri roky alebo 5 rokov tak výrazne posunulo o, v kvalite života, že, že je to tak. Ja viem, že niektorí ľudia, aj teraz je ťažké obdobie, že niektorí prišli o prácu, ale buďme ako keby štatisticky objektívni. Na Slovensku sa máme dobre a chorí sme skôr o, z prebytku ako z nedostatku. Hej, jedla napríklad. O, my tu proste sme výrazne pokročili v zmysle ľudia viacej športujú bicyklujú, behajú ten životný štýl v hlavnom meste ale aj, aj všade, jak žilina a tak ďalej, ľudia sa tešia, že to chodia do prírody zdravšie jedla, to vidíš v gastroprevádzkach ako sa to mení a už sú možnosti, Hej, už aj na pumpách kdekoľvek, už, už sa to je tam tlak, prečo? Lebo zákazník lebo ten spotrebiteľ má iné požiadavky, ľudia už nechcú jesť gumené hranolky Ľudia už nechcú brinzové halúčky zo sáčku. Ľudia chcú kolibu, ktorá proste je rodina, ktorá to proste robí zo srdca a že sama pre seba by si toto do seba nedala, vieš. Čiže to je ten princíp, že už je tam ten tlak a chceme poctivé, dobré jedlo a sme za to ochotní zaplatiť, hej. Máš veľa podnikov aj v Gastre, aj, aj na Slovensku, ktoré niečo to stojí a ľudia tam radí idú, hej. Napríklad sme z Východ Košice tak porastli, hej, v tomto, že to je proste krása. Už aj v Michalovciach, v Humennom nájdeš proste, hej, v tomto
0: ste súhlasím a, a presne, že keď sa tak obzrieme dozadu nejakých 50 rokov, tak vidno krásnu tú transformáciu, že aj čo sa týka toho, hlavne toho zákazníka, že už dneska už vie si aj zaplatiť za to, alebo je ochotný si zaplatiť, ak dostane kvalitu. Ak nie, tak niekedy som boli taký, že sa nás v reštaurácii spýtal, že chutilo vám to? Že áno, samozrejme, ale hneď susedovi som povedal, že katastrofálna reštaurácia v živote, tam už nechoď. Ale ja si myslím, že to je určite takto v poslednej dobe, že sa to zlepšuje, že ľudia už sú ochotní zaplatiť za kvalitu, ale tú kvalitu chcú dostať a podporujú takisto lokálnych nejaké koliby, ak si vravel, keď povieme teraz do tatier, tak nejaké pomyselné tie motoresty a rýchlo, rýchlo varené jedla už sú, chvála Bohu, aspoň v časti minulostiou. Takže, takže ja som tiež na to taký optimistický a verím, verím, že sa to zmení. Ja len pripomeniem, že počúvate podcast s Dušanom Plichtom, ktorý založil značku Powerlogy a rozpráva nám o tom, ako to celé vzniklo a čo považuje za bod zlomu. A po krátkej prestávke nás čaká ďalšia veľmi zaujímavá časť
1: Podkaz Narovinu o podnikaní prináša dvakrát do mesiaca užitočné informácie, typy a triky aj motiváciu pre začínajúcich podnikateľov. Súčasná zložitá situácia kvôli pandémii COVID-19 je pre mnohých z nich výzvou. Preto sme pre vás pripravili jednoduchý prehľad všetkých dôležitých informácií súvisiacich s krízou na jednom mieste. Navštívte našu stránku narovinu, bodka,
0: online, lomka, výzva 2020. Ak vám tam niečo chýba, dajte nám vedieť. Radi vám poradíme. Tak vítajte späť. V dnešnom podcaste sa nebavíme len o zdravej výžive, ale aj o zdravom podnikaní ako ako vybudovať zdravú firmu. Mňa veľmi zaujíma... Veľa firiem sa baví o hodnotách, o nejakej vízii, misií. Prečo si myslíš, že tie hodnoty sú dôležité v podnikaní a aké sú teda vaše hodnoty?
1: No, Ja si myslím, že hodnoty sú kritické, ale zároveň to vie byť také klíše. My sme práve vo firme sa dostali k tomu, že aj definujeme hodnoty a... A potom sme vlastne tak, akože na to prišli, že to ani nie sú že hodnoty, ale to je taký ako keby to je náš modus operandi, taká tá mm-hmm. naša kultúra. že Ja by som to premostil do toho, že, že dôležité je vo firme si definovať kultúru. A tá kultúra, či je to slovenský národ, hej, alebo firma, alebo nejaká spoločnosť, tak tá kultúra vychádza z tvojich presvedčení, z nejakých vecí, ktoré, ktoré, ktoré teba naplňajú a tak ďalej. Hej, a ktoré sú v súlade tiež s tou víziou. No a A práve ja som tak ako zistil a to je taká moja ako tá aj životná téma, že PowerLogy tým, čo robí, alebo že, že tým svojim príkladom, že podnikám a že o tom hovorím nahlas, tak aj zmeniť vlastne pohľad ľudí na to podnikanie. Lebo u nás je to také, že podnikateľ, zlodej a tak ďalej a ľudia sa veľmi tak separujú, že, alebo že ten podnikateľ vlastne je ten, čo má peniaze, neviem čo, a on na nás zarába, že on má zamestnancov a on na nich zarába. Hej? Ale tí ľudia nevidia, že ten podnikateľ vytvára. Hej? Podnikateľ vytvára to miesto, on dáva prácu a on vlastne nesie na sebe to bremeno, to riziko. A teraz prišla tá korona, vieš, a sú firmy, ktoré že máme odbory, máme tam zodpovednosť. Hej, a teraz tá firma zrazu krachuje a ty potrebuješ, že akože reálne by si prepustil, hej, ale zase nemôžeš. ti ľudia majú svoju prácu, rodiny a tak ďalej. A nesieš za to zodpovednosť. Ich potrebuješ ako podržať. Čiže jedno s druhým stretím. Takže a hlavne si uvedomiť to, že my na Slovensku, alebo to je vlastne ako ja si myslím, že to je takéto to svetové pravidlo, že ty zmenu urobíš cez podnikanie viac ako cez politiku.
0: No, Jasne.
1: Že, že to je to prirodzené, ten voľný trh, že, že ľudia, keď bude viacej malých a stredných podnikov a budú vlastne robiť nové veci a vzájomne fungovať v tej symbióze, že takto sa mení krajina. Hej. Nie, že tu príde veľký ten a my politicky niečo zmeníme a zrazu, hej, tak to by bola diktatúra. Hej. To musí organicky vlastne vyplývať z toho a, a práve cez podnikavosť. Hej. My vieme proste meniť krajinu a meniť život k lepšiemu, hej, hľadať nové riešenia a, a fungovať vo vzájomnej symbióze, ako ten švajčiarsky model, hej, že ja som pekar, robím najlepší chlieb, budem sa s tým hrať, urobím hodnotu, ty si mesiar a vzájomne vlastne tam ekonomika vlastne je v takej tej obrátke a funguje.
0: Čo veľmi páči, že si to aj presne takto trestne podpísal, lebo, popísal, lebo aj keď si pustíš uvodný džigel tohto podcastu, tak my tam presne taký taký klejmik, že, že ľudia častokrát podnikateľov označujú niekoho zlého a niekoho, kto ich okradá. To je presne to, že, že ak sa to podnikanie robí zodpovedne a s nejakými hodnotami, tak vie sa robiť veľmi dobrá tej celkovej spoločnosti, nejaká spoločenská zodpovednosť vie byť dosť vysoká a celkovo to posúva aj tú, aj tú kultúru toho národa, kultúru možno nejakej úzkej skupiny, tých zákazníkov, ľudí, ktorí pracujú, takže s týmto úplne s súhlasím. A som rád, že teda aj vy to tak robíte. No a, a možno ti
1: len poviem, že je to tak len treba aj chápať, že to nie je naša vina, je to, je to vina ako keby nášho vývoja. My sme tu mali vojnu, potom sme tu mali nejaký komunistický režim, potom sme tu mali hej mečiarovské časy, také časy. Teraz tu je proste, že krajina je v transformácii, krajina je v obrovskej transformácii. Vražda Kuciaka spustila niečo, čo tá krajina tým potrebuje prejsť aby sme zmenili ten náš pohľad na, na veci. Hej, teraz sú tu vlastne tie nacionalistické rôzne, ako keby vplyvy. Hmm. A to sú aj v celej Európe. Celá Európa prechádza ako keby rôznymi vecami, ale to ľudstvo prechádza transformáciu, kedy my, my prichádzame na to, že model konkurencie zlyháva, že vlastne my nemáme ako keby bojovať jeden proti druhému. My máme hľadať vlastne spoluprácu a je tu dostatok pre každého zdrojov, ale my musíme hľadať tie riešenia, ako ich vieme vzájomne využívať.
0: Hej? Myslíš, že ja celkovo takéto nastavenie, ako ty teraz rozprávaš, že to je aj to, čo buduje možno ten lowbrand, alebo že prečo sa Powerlogy odlišila možno od iných výrobcov nejakých zdravých káv, alebo od iných producentov funkčných potravín? No ja si myslím, že áno, lebo vlastne a, a poviem pravdu, že
1: my si to často potrebujeme aj pripomínať aj v tíme, aj, aj ja sám sebe že potrebujem chodiť do zahraničia načerpávať energiu a neustále ako keby neupadnúť do vplyvu prostredia slovenského lebo je zase pravda, že o, proste to prostredie na teba vplyvá a my keď chceme zmeniť tú krajinu my tu musíme priniesť niečo nové čiže my prinášame v podstate veci zo západu, inovatívne veci a potrebujeme čerpať túto energiu a, a, a my sme tu na hrane hej, že ľudia nemajú radi nové veci Ľudia voči novým veciam, ako keby väčšina, má, má odpor, má neistotu. A to je správne, hej. Je to proste bezpečnosť. Oni tí ľudia vlastne na nové riešenie niečo vyskúšať, to, to trvá. Hej? A my vlastne prichádzame s tým, že my sme tí, ktorí tu budujú nový segment funkčných potravín. Vysvetľujeme ľuďom, čo sú to funkčné potraviny. Že to nie sú nejaké umeliny a fitness veci. To sú prírodné veci, ktoré ale majú extra hodnotu hej, pre funkcie tela. Hej? A to je jedno s druhým stretím. No a, a tam si treba ale uvedomiť, že presne, že, že my v Powerlogie neriešime konkurenciu. A to si myslím, že aj podnikateľ, že to je taká ako, jedna chybná vec, že, že, že pozná aj konkurenciu a teraz ty neustále sa potrebuješ pretekať s konkurenciou. Ty sa máš inšpirovať od konkurencie, tá konkurencia tu je, ale vy ste vlastne spoločne v tom, hej? A teraz si tak treba povedať, že je dobre, že tu je nejaký trh, je tu dostatok, je tu vždy dostatok vytvárať nové hodnoty a riešenia a ten trh sa bude rozdeľovať. Hej? A my sa môžeme vzájomne inšpirovať, ťahať, ale napríklad dvaja konkurenti môžu vzájomne aj budovať trh. Hej? A to je proste zmena toho pohľadu, hej, že ako sa na to pozrieš.
0: Je aj otázka, či ten trh je nasítený alebo nie. Jak to ty vnímaš možno z tvojho pohľadu, čo sa týka možno potravín, asi si vieš ukrojiť z nejakého kolača a čo sa týka tých funkčných potravín, tak myslím, že sa to bude zväčšovať do budúcnosti. No a to je
1: zase prístup, cez ktorý ja nefungujem. Pretože to je bežný prístup, ktorý riešiš aj s investormi a prídu, že aký veľký je trh. A vieš, koľko ja som krát dostal povedané, že na Slovensku nie je trh pre Powerlogy, že, že ako keby, že, že keď som robil 500 tisíc príjmy, tak nikto neveril, že dám milión. Lebo povedali, že tu nie je dostatok bohatých ľudí, čo si budú kupovať takéto prémiové potraviny a tu nie je toľko ľudia. Ja len každý rok ukazujem, že môj pohľad na to je, že 80% Slovenska si môže kúpiť jeden náš produkt úplne v pohode. Je to otázka voľby. Je to otázka voľby, či si za 5 eur nakupíš v obchode lacnú šunku, navališ tam proste pivo, malinovky, debiliny hej? alebo si kúpíš kvalitnú čokoládu a niečo a dá ti to vyživovú hodnotu. Čiže A nás si nekupujú ľudia, ktorí majú neviem aké príjmy, Na si kupujú ľudia, ktorí majú vzdelanie, ktorí chcú pre svoje zdravie kvalitu. Mm-hmm. Hej? A to je ten pohľad na to, že prídem niekde a uh, ten trh je dostatočne veľký. Hej? Čiže ne, nefungujem na tom, že niekto im povie, že ty robíš uh, premiové potraviny a vypočítané analyticky, hej? že takéto keywords sa vyhľadávajú. Môj pohľad je skôr ako ten Steve Jobs, hej? že ja prinesiem nové riešenie a ja ľudí naučím a ja z 5 miliónov Slovenska oslovím milión domácností, hej, čo je náš cieľ, a milión domácností zmením raňajky. A milión domácností bude mať na raňajky jeden z našich produktov, ktorý im dodá vlastne výživovú hodnotu a zmením život. Hej. A ten trh je dostatočne veľký.
0: A čo týka možno trhov, tak škalujete aj do iných krajín, alebo zatiaľ primárne Slovensko a potom sa uvidí?
1: A už sme otvorili český šop. a riešim aj export a tam, a tam je to presne, aj teraz vidíme že aj v tej strategii ako riešime, tak len stále prichádzame na to že ešte tu máme dostatok roboty na Slovensku že my ako keby sa nemusíme až tak hnať do Čiek že, že tu nie je trh lebo my máme tak unikátny produkt a tam ide skoro tú edukáciu čiže my pekne vieme ráziť aj na Slovensku ale áno, na druhej strane firma potrebuje sa dostať do škály a určite v podstate aj zahraničné kontrakty a už keď proste niečo, čo vyrába, že niekto ti odoberie viacej veci a tak ďalej, tak je tam aj rýchlejší ten ráz, a distribúcia. A je pravda, že tie západné trhy istým spôsobom sú vzdelanejšie pre náš produkt. Že my sme na Slovensku ešte príliš inovatívny, to máš ako elektromobily, že inak sa predávajú elektromobily v Škandinávii a inak na Slovensku, hej? Uh-huh. tak takisto funkčné potraviny sa inak vlastne ľudia ich vnímajú na, na, v Škandinávii a v Nemecku ako na Slovensku.
0: Trošku si už aj spomínal, čo sa týka toho investora, celkovo aj možno výroba a hlavne asi ten výskum a vývoj týchto zdravých potravín je finančne nákladný. Ako to ty rieši celkovo to financovanie. Máš nejakých partnerov, alebo ide z roka na rok a postupne to,
1: uh, jak Vieš sa hovorí, usporí a,
0: a potom to vloží naspäť do podnikania? Vieš čo? myslím si, že tam sú také dva, dva
1: výzvy, že jedna, jedna výzva je začať rozbehnúť firmu z nuly. Ja som začínal z nuly, sám, z, z garážu, <laughs> je to taký, že Silicon Valley hej, príbeh, ale realita taká. Čo <laughs> je z... bezos z domu na počítači, blog, e-shop a vlastné veci a vyskladávať. Takže to, to je taká, že ako začať a uživiť seba a dostať to do nejakého základného cash flow. Ale potom sa dostaneš do štádia, kde robíš rozhodnutie, že idem rásť a škálovať a to je také, že druhé najrizikovejšie obdobie firmy, že ten scale up. A my sme v tomto období. Že istým spôsobom, že ty si... Sadl do lietadla, dajme tomu, alebo ty len sadneš do nejakého auta a vieš chodiť po zemi. A vieš tam chodiť krásnou rýchlosťou, pohodlne a to je vlastne tá živnosť a to je taký nejaký malý biznis, ktorý ťa vie živiť a je to super. Ale keď máš tú viziu, že chceš lietať, tak ty potrebuješ lietadlo, pripraviť ho a potom ho rozbehnúť a dvihnúť ho do letovej hladiny, kde nastavíš autopiloto a veci fungujú. No a my teraz vlastne vzlietame. Hej. A sme niekde v zlete, to lietadlo je ešte ťažké, musíme tam proste ho odľahčiť, zároveň pridať viac paliva a to je veľmi ťažké, lebo tam sú tie zdroje veľmi krehké. Ty musíš veľmi správne alokovať zdroje a hlavne čo potrebuješ, zdroje ani nie sú na výrobu, pretože tá výroba sa financuje, dajme tomu, cez banky a dá sa to. Najväčšie zdroje sú do toho rizika, že ty potrebuješ ako keby dostať produkt k ľuďom. Čiže to kombinácia, že že dostať marketingu a distribúcie. že, Že nainvestovať tak, aby ľudia videli tvoju ponuku a nainvestovať do dostatku ako keby informácií pre nich, ktoré oni, hej, získaš ich pozornosť, aby oni vlastne si uvedomili hodnotu hej, a čo najviac ľudí videlo. Lebo ten marketing sa mení v súčasnosti uh, k tomu, že vlastne vo- voláme to hej, že sofistikovaný masový marketing ako za čo najmenej zdrojov osloviť čo najväčšiu skupinu ľudí, pretože tá zmena paradigmy je v tom, my sa inšpirujeme Red Bullom, hej, že PowerLodge ako Red Bull, uh, že ten trh je dostatočne veľký v tom slova zmysle, že posluchači, čo nás počúvajú, možno v aute a tak ďalej, nech si uvedomia, že Red Bull robí marketing na adrenalinové športy a na ľudí, ktorí sú že adrenalín, bajky, a ja neviem čo. Ale Red Bull pijú šoferi kamionov, Red Bull piješ s, s vodkou v tomto, hej, v poprade, na party a Red Bull proste pije kde kto. Hej, ten long tail zákazníkov v podstate Red Bull je masový Jasne. produkt. A to isté je Powerlogy, že ty máš čokoládu, ktorá je pre každého. Hej, a otázka je, že kto kedy ju použije. Áno, ja ju používam mesačne proste 5 krát a niekto ju použije ročne 5 krát a to je v poriadku. Ale ale to, to všetko dokopy robí ten vlastne rozdiel.
0: Takže do toho pomyselného lietadla, ktoré teraz zlietáva vám niekto natankoval, hej? Áno,
1: tak my sme hľadali investora, lebo sme sa rozhodli, že teda ideme to škálovať a že ich chceme rásť. Chceme rásť na Slovensku a do zahraničia a chceme tú firmu dostať vlastne z toho milióna, že vidíme potenciál firmy, sme si definovali viziu, že táto firma vie urobiť 10 miliónov, minimálne pri 10-percentnom evite. to je taký cieľ dividendový. to znamená, že máš v podstate milión ročne v profite, ktorý si ako shareholderi alebo majiteľi rozdelíme, hej, ako v profite. Ale to rozdelenie bude vždy také, že reinvestícia ďalej a tak ďalej, že podľa toho, ako budeme chcieť, ale víziou nie je to ako keby predávať, ale je tu vybudovať niečo ako druhý Martinus na Slovensku, že je ten laubrand, ktorý vlastne mení návyky ľudí v životospráve a bude môcť vzdelávať cez svoje semináre, knihy, produkty, čo ja vlastne plánujem vybudovať taký celý ekosystém. Mm-hmm. Hej, postaviť aj také stredisko, kde, kde sa budú robiť vlastne kempy a kde sa bude napríklad vzdelávať mládež a ľudia, ktorí chcú naozaj zmenu v
0: živote. To je v podstate asi vo vašom klejme, že cultivating human power, teda kultivovať nejakú ľudskú silu. Ako ju kultivovať tak my, toto je naša
1: taká brand idea, že ty v podstate tú svoju ľudskú sílu kultivuješ komplexne, ale v základe je to, to telo a myseľ a to telo je to v základe, že vyžíva a šport. Hej. No a my riešime najviac tú výživu, ale samozrejme sa spájame aj so športovcami a so značkami, lebo to je proste prepojené. Čiže my sa snažíme ľudí komplexne vzdelávať o tom životnom štýle, ktorý je proaktívny, aktívny a ktorý vlastne, ktorým kultivuješ svoju silu, aby si realizoval ten život podľa vlastných predstav. A už skončili časy, vieš, napríklad u podnikateľov, to tak bolo tie časy, že, že oh, ja tu drtím, podnikám, málo spím, uh, Red Bull, pizza, Coca-Cola a jem a, a to dáme. A, ale ľudia vidia, že v 30. sa odpálíš, hej, príde burnout, nevlázeš, to tvoje telo zlyháva. Ja som bol na konferencii o, vo Fínsku, na biohackerskej konferencii a tam prišiel jeden z najväčších reprezentantov o, o, Veľkého talianského fondu, ktorý investuje do nových healthcare startupov a do rôznych ako, o, perspektívnych firiem a on prišiel ako s tým, že s tou myšlienkou, že viete, prečo väčšina biznisov zlyhava, že väčšina podnikaní zlyháva a väčšina tých ako startupov zlyháva. On prišiel, že my sme robili komplexnú analýzu a to zlyhanie nie je preto, že by produkt bol zlý alebo že by rôzne faktory, že biznis nevyšiel, toto zlyhalo a tak ďalej. Najviac to zlyháva preto, že zakladatelia vyhoria, nevládzu, tým vládze, a potom robí ako keby už nevládze a robí rozhodnutia, že neoplati sa to. Hmm. Už nejdeme ako keby vyskúšať novú vec, nestojí to za to, kvitujem, už, už nedávam to podnikanie, už je to na mňa veľa a tak ďalej. A ja som často tiež bol na hrane takejto ako keby vyčerpanosti, vyhoretia. Že, že máš toho dosť, ale tam je dôležité ísť späť a zase, hej, že vlastne viem kultivovať tú svoju silu, hej, že šport, životospráva, správa, že nesmieš ako keby e, stratiť ten balans, že, že to tvoje telo ťa zradí. A to je to telo, myseľ, depresia. teraz máš, v súčasnosti máš aj medzi podnikateľmi najväčšiu mieru mentálnych problémov. Depresii, vyhoretia, e, nechutí, e, stresov, pretože jednak korona, jednak veľké bomby, šlehy, zmeny, zásahy do financií, strach o, o rodinu, o podnikanie, o, o všetko možné. Hej, a ešte do toho vlastne nespíš a, a dookola taký cyklus. Vždy niečo treba a treba sa rýchlo adaptovať. A v podstate máš na výber dve veci. Alebo sa adaptuješ a prežiješ zdravý, alebo sa neadaptuješ a budeš chorý. Hej, a potom ako keby, ako keby z pohľadu prírody, hej, teraz sme v transformácii a ty keď sa neadaptuješ, tak vlastne si chorý a a vlastne odkvecneš.
0: Presne tak, treba treba si dávať pozor, pozor na to a hlavne v dnešnej rýchlej dobe vedieť zastaviť trošku sa obzrieť zpäť a dať si dokopy telo aj mysel. Ja mám na teba už len dve krátke otázky. Na našom Instagrame sme mali takú rubriku, že sa ťa môžu ľudia niečo spýtať. Tak prvá je, že ktorý človek ťa najviac inšpiruje alebo kým sa inšpiruješ?
1: Oh, to je taká oh, ťažká otázka, je ich viac, ale teraz ako poviem zase prvé, čo ma napadlo a kto je dlhodobo stále takou inšpiráciou stabilnou a ktorý bol aj na začiatku môjho podnikania, tak bol naozaj taký ten v Amerike Tim Ferris. On napísal takú knihu 4-Hour Workweek a potom jeho knihy a to, čo ho sledujem, podcast a tak ďalej. Jeho myšlienky ma vždy tak, ako my sedia a my rezonujú. Potom je to samozrejme veľmi veľa ďalších ľudí, Stačí, ľudí, stačí ale stačí jeden, keď mám povedať, tak ja som na Timovi Ferisovi vyrastol a stále ako keby u neho čerpám dobré myšlienky.
0: A druhá otázka, že ktorú knihu momentálne čítaš, alebo, alebo ktorá ti tak zarezonovala tiež? No, tých mám stále viacej Ako ku knihám poviem, že
1: záleží od obdobia, ktoré prežívaš. A ö, odporúčam ľuďom, že nečítať knihy, ktoré možno niekto ti odporúči, ale snažiť sa tak nacítiť, že čo ty v danom období potrebuješ a v ktorej knihe nájdeš ako keby tie svoje odkazy. A pre mňa je to, ja som v súčasnosti akože v takom stave skôr, že riešim meditáciu a takéto, presne, že kultivovanie mojej sily, ale cez, cez to, že ako funguje mysel. Mm-hmm. A že ako vlastne ja viem neustále o, sa dostať k tej sile a prečisťovať ako keby rôzne stresy a, 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 a o, tých medi, o, o meditáciách.
0: Konkrétne nejaký autor alebo
1: Um, to je zase taká kniha, že, že s, uh, stress less uh, a more je to taká, že, že nový prístup také meditácie pre high achievers Emily mm-hmm. Fletcher. Emily Fletcher. To, to napísala a ona len tak dobre mi to tam uh, konečne vysvetlila, že aké sú rôzne formy meditácií a že prečo to robiť a aký to má zmysel pre ten mozog. Takto akože, hľadám ako keby ten súlad medzi vedou a ezoterikou, východné kultúry a tam je veľa tých odpovedí, že, že, že vlastne teraz som v tomto štádiu, že analytická myseľ uh, naša je veľmi ov, uh, obmedzená. A že ty vlastne, keď vieš skôr ako keby pracovať aj s tým, že vypnúť tú myseľ, ale tak akože viac veci a ak ti prichádzajú, tak sa ti vlastne tá kreativita otvára. Že nie cez tú analýzu a, a cez racionálno, ale cez takú Seme tú... Cieme nejaké srdiečko, hej, tvoje. Ah. Tak je, je, ťažko povedať, že je to cez srdce, hej, to, akože to by bolo na úplne celú ďalšiu debatu. Ale určite je to tak, že my sme v spoločnosti príliš analyticky a všetko sa snažíme super zargumentovať. Mm-hmm. A napríklad aj teraz, keď ma budú čitatie, teda posluchači podčúvať, že, že napríklad, že, že nikdy ako keby vaša cesta nebude taká ako moja, tam len treba zobrať inšpiráciu a kľúčovú myšlienku, ktorá vám zarezonovala a to vám ukazuje zrkadlo. To vám ukazuje zrkadlo, že tam, kde som vám vytvoril možno nejaký stres alebo niečo, čo vo vás rezonuje, tak toto máte riešiť. Ale pre seba, hej, z, z vlastného pohľadu.
0: Každý, každý má tú vlastnú cestu a každý by sa mal nájsť, že, ktorým smerom sa vydať.
1: Ale môjim cieľom je vlastne nášho podcastu, je vlastne dať tú takú kľúčovú ako keby podporu, hej, posilnenie tej, tej sily ľudskej, že, že máš na to, že... Počúvaš, že s týmto sa neser, keď to počúvaš, to, čo chceš už urobiť, to urob, otestuj a neboj sa. A možno ten môj hlavný message ako tak ku koncu je, že my na Slovensku strašne analyticky špekulujeme, namiesto toho, aby sme robili. A ja v tom má inšpirújam, napríklad Richard Branson. Momentálne je lacnejšie, efektívnejšie niečo urobiť a vyskúšať, ako analyzovať. Hej. Čiže mne vo filme prídu, že mali sme, ideme robiť kampaň, hej, že na rok a teraz, že my by sme si mali dať urobiť analýzu, lebo to rozstrieda až peniaze a teraz akože komplexnú analýzu a neviem čo. aj ja hovorím, nie, radšej si tu sadníme tým, vyšpekulujme tu spolu, že čo cítime tu a teraz, že bude najlepšie, hej. spolu si to proste ako keby určíme a vyskúšajme, proste vyskúšajme a uvidíme od, od 3 mesiace,
0: hej. Tak dobre, si to zhrnul a na záveru, že nemám čo dodať, treba hlavne skúšať, to je, to je asi hlavný odkaz tohto celého a presne tak, ako ty si sa nebal a skúsil si nájsť tú svoju vlastnú cestu, tak je to veľmi inšpiratívny príbeh a ja ti držím palce aj do budúcna, nech e, celkovo dušam plichta a Powerlogy okolo sa rozvíja a má rozkvet, e, či už možno nejakého biznisu, ale takisto možno aj tej osvety e, zdravého životného štýlu a celkovo pomoci k ľuďom. Takže ešte raz ti ďakujem pekne za dnešný podcast. Ďakujem aj ja. A počúvali ste podcast na Rovinu o podnikaní. Ak by ste sa chceli spýtať nejaké otázky, neváhajte nasledovať na Instagrame, ako som spomínal, obidve aj knihy, aj človek, ktorého alebo ktorým je Dušan inšpirovaný budú v popise v tomto podcaste, takže neváhajte si kliknúť, tam to nájdete a my budeme len veľmi radi, ak o tomto podcaste povete aj ďalej. Prajem vám pekný deň. Ďakujem, pekný deň. Počúvali ste Na rovinu o podnikaní.